0: Ele a subia, ele a subia. 161. Sejam bem-vindos, meus sozinhos, deste coração frágil quando vos fala, após esta ausência, mas vocês já sabem, já sabem o que é que se passa na minha vida, não sabem? Vamos à metáfora. Malta, como vocês sabem, eu estou em vias de contrair um crédito agrícola. Aliás, já contraí o crédito agrícola. Pá, tenho três tra tratores já, três tratores é uma, três tigres, três tratores um trator, dois tratores, três tratores tenho três tratores lá no, no meu terreno baldio, que já não é um terreno baldio já tem plantação, já tem rotação de cultura já está, é de facto um terreno como deve ser, já tem um moinho o terreno já tem um, um moinho, vai, vai funcionar em energia eólica uh, e agora estamos ali a construir uma azanha que também vai ter energia hidráulica, vai ser super sustentável, estamos em processo malta, está bem? Felizmente tenho uma equipa de bons agricultores a trabalhar comigo nisto e, e, e sinto que vai ser mesmo uma coisa especial e que vocês também vão gostar portanto, quando o projeto agrícola estiver preparado assim o saberão aqui primeiro ok fim de metáforas malta, sabem o que é que eu estou aqui? não só pelos meus ouvintes semanais que me cobram, cada vez menos porque já, já perderam a esperança em mim mas uh, não só por estes, mas também por João Paulo Fernandes Pergunto a vocês. Quem é João Paulo Fernandes? Os mais distraídos. Paulinho. Avançado do maior de Portugal. Paulinho disse-me recentemente num, num jantar da equipa do Sporting. Uh, não disse. Até foi uma, uma pergunta até meio quase uh, passiva ou agressiva. Como é que é? Daqui a dois dias vou para o Norte. Preciso de um, de um episódio de podcast. Pá. Vais lançar ou não vais lançar? E eu perante este, este tom ameaçador... Aqui estou eu um dia depois de ele me ter dito isto. Portanto, Paulinho, é a segunda vez que falo de ti neste podcast, podes se sentir especial. Um, e, 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 e é merecido porque sabem que sabem, pá, aqui entre nós. Agora vou falar um bocado dele, pronto. Que é quando há é estes jantares do Sporting. Um, ele é um alvo preferencial. Porquê? Porque ele aqui entre nós. É um gajo esperto. E é mais fácil. Tudo o que é, quando, quando é fazer, para fazer humor sobre figuras públicas, é sempre bom falar, com, é falar sobre os espertos, não é? Porque há, as pessoas que não têm jogo de cintura levam ao mal e depois há uma chatice. E, portanto, ali eu sei que há um conforto, que é... Ele percebe que o que eu vou dizer é irónico, não é? <risos> Acho eu. <risos> um, porque fazer piadas sobre figuras públicas é uma dor, pá. Há duas camadas que é. A primeira é fazer piada... Fazer, é uma dor menor quando se faz uma piada sobre alguém que não está presente, ou seja, fazer uma piada sobre uma figura pública sem estar à frente dela, não é? Isso é relativamente mais fácil. Um, aliás, há uma vasta escola de comédia, assim, do clássico, aquele clássico de, de anos... Anos que Já nem sei, mas anos... Pá, que deu. Quantas piadas é que foram feitas sobre... Uh, juntando Sónia e, e e Chamas? Agora até valia a pena fazer um search no Twitter para ver se ainda há pessoas que usam esta, esta forma. Ah, mas ninguém, ninguém faria esta piada, mesmo os que já fizeram, ninguém faria esta piada sabendo que a Sónia Brasão estaria na plateia, não é? Seria mesmo de muito mau tom. Uh, não seria piada, seria apenas um... pá, era no fundo de vardice, não é? Ao um mínimo. Uh, ora, a segunda camada é fazer uma piada sobre alguém quando essa pessoa está presente. Uh, e isso normalmente só se faz quando a pessoa em causa está bem resolvida, que é aqui o caso de Paulinho, que eu posso brincar com ele e ele não leva a mal. Bom... Vamos até, mas malta. A hum, tu então não é que uma máquina de multibanco comeu um cartão? Epá, isto foi um, um episódio daqueles que uh, epá, acontece porque eu, primeiro, sou um distraído de merda. Uma máquina dizia fora de serviço. Eu vi a máquina a dizer fora de serviço. Mas sou tão distraído que meti o cartão lá dentro na mesma. <risos> sou uma -me -me idiota. E quando a máquina engola o cartão. E, e começa a dar aquele erro, começa a fazer aquele barulho, sabe? Aquele barulho de máquina, de máquina a dar erro. A processar. Yeah, estou a fazer o barulho de uma sirene, não é isto? Mas pronto, faz, pá, barulho de impressora, sabe aquele barulho de impressora que, que, que precisa de mudar os tinteiros? Pá, estão as roldanas lá dentro todas a mexer e a, e a dar voltas. Foi exatamente o que aconteceu à máquina, começou a fazer esse barulho de roldanas. Pá, eu, eu, mal a máquina me engola o cartão eu senti-me o Mr. Bean. Pá, quem me estava a ver de fora, eu estava com a expressão corporal do Mr. Bean. Só faltava um, um sound effect de, de batanetes, pá, do que fosse, do Mr. Bean. Pá, foi um momento, eu, eu ler que a máquina está fora de serviço enfiar lá o cartão na mesma e a máquina, a máquina comer-me comer o cartão, pá, foi um momento em que uh, apeteceu-me ligar à minha mãe. Preciso-me ligar à minha mãe para resolver. Nem, para resolver não, só para desabafar. Mãe, comeram uma máquina? A ma... Comeram uma máquina não. Mãe, comer... uma máquina comeu -me o meu cartão? Epá, apeteceu-me. Pronto, fui falar com segurança. Isto aconteceu num, num centro comercial. Fui falar com, com segurança desse centro comercial que me disse que, que era normal aquela máquina comer cartões. Então tirem a máquina. Se a máquina come os cartões, tirem a máquina. E, e, e pareceu-me pelo discurso dele que ele três vezes por dia dizia aquilo a pessoas, que ele já tinha aquilo demasiado mecanizado. já Disse logo, olha agora vem aqui uma empresa da Cibs recolher os cartões e depois o seu, o seu cartão irá ser uh, cancelado e o banco irá enviar-lhe um novo cartão. No momento, no meu desespero, foi aquela a minha primeira reação, uma reação de primeiro mundo, que foi eu agora, eu agora pagava bom dinheiro para isto ficar resolvido, para eu carregar aqui num botão e me entregarem um, um, um cartão novo. Pagava bom dinheiro, que nem sequer, vou dizer aqui neste podcast, porque me ficava mal, porque ia parecer que era um muito privilegiado, <risos> mas é pá, pá o, o, o nosso corpo, o corpo humano devia, devia vir com, com 10 créditos para usar em resoluções imediatas. Um cartão fica preso numa máquina, pá, sim senhora, vou carregar aqui neste botão, e, 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 e em 3 segundos dá me um cartão novo, e o outro fica cancelado. Neste tipo de situações, estão a verem que acontece uma coisa que vocês que vai dar trabalho a resolver e que vocês precisam urgentemente. Esqueci-me do passaporte em casa, quando chego ao, ao, ao aeroporto. Muito bem, carrego aqui no botão, no botão dos créditos e, e o, o passaporte aparece-me imediatamente. Fiquei doente no dia de um espetáculo. Carregamos aqui no botãozinho e fico novamente bom em apenas 3 segundos e estou pronto para fazer um espetáculo. Tínhamos 10 créditos ao longo da vida. Eu, eu iria gerir-los bem, mas eu acho que aqui teria usado. Agora, teria usado mal. Porquê? Porque eu, o que eu me percebi foi que, hoje em dia, quando, se, quando uma máquina nos engole o cartão, o processo já está demasiado automatizado e é muito cómodo a mudança de cartão. Eu estava pronto para viver 3 meses a cravar dinheiro a pessoas. Que nem é preciso, porque hoje em dia dá para pagar tudo com a MBA. O que acontece é que eu não fiz nada, nem sequer liguei ao banco porque tive dois dias muito ocupados com o crédito agrícola, para trás e para a frente com uma escavadora, e cinco dias depois, nem cinco dias depois, aliás, foram cinco dias porque apanhou o fim de semana, portanto, foram quê? dois dias úteis, chega-me a uma casa uma carta com um cartão novo e dizia que o outro foi anulado, sem que eu pedisse Portanto, o digital aqui facilita-me boa a vida. E eu queria que dar um grande então os bancos, isto não é um banco em especial, é ao sistema bancário, ao sistema bancário português. Não sei se algum podcast independente já tinha feito isto, mas eu vou dar um props ao sistema bancário português porque me enviou um cartão no dia, pá, dois dias depois, dois dias úteis depois. E isto foi duplamente bom. Vou-vos dizer porquê. Porque eu tinha este cartão antigo associado a uma, data, a uma data de débitos direitos, Ao Netflix, HBO, Disney, uma data deles, que nem quer dizer aqui. E agora vou ter de reativar tudo e vai-me dar aquele momento de consumidor a repensar hum, será que eu vou reativar isto? eu não via, para que é que eu vou reativar? porque eu não vejo nada disto hoje em dia porque o único sítio onde eu consigo ver coisas é no cinema onde eu não adormeço, portanto eu vou epá, não vou reativar nada neste momento, uh, ter perdido o cartão foi das melhores coisas que me aconteceu, portanto se vocês têm débitos diretos acumulados, malta Vou-vos já dizer, que vão cancelar... Isto até foi bom! Isto foi bom para mim porque eu, uma máquina engoliu um cartão, eu recebi um cartão novo com uma estética nova, com outro cartão já estava todo comido que eu, quando eu olhava para trás queria ver os números do cartão nem sequer conseguia ver. Tenho um cartão novo não precisei de fazer nada, anularam-me outro cartão porque quando pedem uma segunda via vocês têm que pagar para daqui, anularam-me o cartão e ainda me, ainda tive, ainda me desativaram automaticamente todos os débitos diretos que eu tinha, que eram para aí 47%. Malta, se querem poupar dinheiro e querem um cartão novo, epá, vou a uma máquina do centro comercial, teve-vos dizer centro comercial a Moreiras no, no piso de cima, junto a uh, junto como é que ele se chama a imaginário. Está lá uma máquina que vos vai comer o cartão fica resolvido. Era bom que nós sempre perdêssemos coisas, fosse assim, não era? Esta rapidez a resolver. Coisas e não só perder cães, epá, que é uma coisa que eu é das minhas maiores angústias por causa disto, porque não há um botão em que eu possa eh, passar de 3 segundos tê-los ao meu lado, nem sequer há um sistema bancário que me envia eh, passados os 2 dias úteis um novo cartão mas eu gostava disto do, nos cães que era haver um sistema canino que 2 dias úteis depois me trazia, não os mesmos cães uns novos, que eu estou farto destas é como o cartão, quero, já, já, já que me vão trazer a casa, é uns novos pá, uns, sem, uns sem defeito, que estas minhas só fazem as neiras pá. eu já não tenho rodapés na casa nova Estou a brincar. Amo muito minhas cadelas, sim, senhor. Bom, malta. Hum, eu avalio a posteriori a minha prestação com os outros. Ou seja, eu quando me cruzo com alguém, quando vou a um determinado sítio, quando estou uh, com determinadas pessoas, fico. E, e, e quando, quanto mais desconfortável tiver com as pessoas, mais isto acontece. Eu fico a pensar. Demasiado tempo em como me comportei diante dessas pessoas, nesse sítio, a essa hora. Fico a pensar nisso durante muito tempo. Porquê é que eu disse aquilo daquela maneira? Porquê é que eu falei daquilo se não precisava de falar? Porquê é que eu falei daquela pessoa? Porquê é que eu me comportei assim? Isto irrita-me. Isto irrita-me. Eu queria ter uma atitude... Eu sou um avaliador muito precipitado das minhas atitudes, porque eu logo a seguir a acontecer em uma determinada... Pá, cruzo me no com alguém com quem não estou especialmente à vontade, mas que é alguém que eu até admiro, eu, eu fico a pensar demasiado no que disse. Ou um ex-colega até, um ex-colega de, de escola ou de faculdade. E eu aqui queria ter mais, em vez de ser um avaliador precipitado, um avaliador de um, de um imóvel, que se não, se não entregar a avaliação do imóvel logo Uh, com o aumento do, 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 do preço do metro quadrado, a uh, casa vai, vai, vai precisar de uma nova avaliação. Portanto, os avaliadores dos imóveis não aumentam sempre a avaliação. Até de, pá, uma é rápido, relativamente rápido, né? até dois dias depois. Até, até dois dias depois. Eu queria ser menos avaliador de imóvel em relação às minhas ações e queria ser mais um, um professor. Um professor de, imagine um professor de história, de nono ano, com aquela atitude de demora três meses a corrigir os testes. Ou seja, queria ter se esquecer-me durante 3 meses que tenho uma coisa para avaliar. Olha, tive aqui um, cruzei-me com esta pessoa e durante 3 meses não quer saber daquilo. Nem, nem depois, quer ser um professor que se esquece até que nem entrega os testes, que havia estes também. Quer ser mais gestor e menos avaliador precipitado. Uh, eu já me chegou a acontecer, pá, eu cruzei-me. Isto já foi para aqui quê? Pai, uns 7 ou 8 anos. Eu cruzei-me com uma, com uma pessoa que respeito imenso, das pessoas que eu mais respeito. Uh, trocámos meia dúzia de palavras... E eu depois, eu, eu, a meio da, da, da conversa disse, pronto, agora ficámos sem tema. E, foi, e disse aquilo demasiado cedo, porque ainda não estávamos sem tema, mas estava, eu estava claramente nervoso com aquele momento. E disse aquilo para tentar aliviar a pressão, que é uma coisa que eu até costumo fazer bem, com pessoas com, com as quais estou, já disse aqui, por ser talvez irmão mais velho, e os meus irmãos usavam-me como escudo, não é? Eu nos jantares de, de família ia sempre à frente, e eles iam atrás, e isso obrigou-me a desenvolver essa, esta, esta ferramenta. De, de falar com pessoas, mas aqui estava tão nervoso que disseste, pá, pronto, agora ficámos sem tema, mas ainda tínhamos tema, e aquilo foi mesmo, uh, ou seja, no fundo estava a cortar a conversa, e aquilo foi, foi desconfortável, e eu ainda hoje penso nisso, já passaram uns oito anos, e há, há pensamentos que deviam para escrever, não faz sentido eu estar a, a, a ruminar na minha cabeça isto, não faz sentido, e eu não posso, ser este, uh, não posso ser um avaliador de imóvel, não é? é que aqui, nem estou ser, aqui estou a ser tudo estou a ser avaliador de imóvel porque avaliei na altura e aqui estou a ser avaliador de professor porque avaliei 3 meses depois e estou a ser um avaliador a longo prazo um avaliador de um, um crédito agrícola que demora 8 anos a aprová-lo um, não faz sentido, não é? Estou, eu, estou, eu estou a pensar nisso isso hoje em dia ainda me deixa desconfortável e, e outra vez que eu me cruzo com essa pessoa eu vou-me sentir, vou sentir desconfortável porque me estou a avaliar com, ba com base numa frase que eu disse em 2014 não é? Epá, isto não faz sentido um, pronto pá e, e faço isto constantemente eu cruzo-me com a determinada pessoa penso o que, lhe disse, o que lhe disse essa outra pessoa nem se lembra do que é que eu disse vai se lembrar durante pá quê? uma hora se calhar depois esquece, as pessoas têm a vida delas não é? portanto nós estamos no fundo a ruminar numa cena que depois, depois vai a vida dela e eu queria ter mais discernimento nisto e, e conseguir um, Pá, ser menos uh, avaliador de imóvel e, deixa, e ser mais um professor que se esquece de entregar uh, os testes. Que nem sequer está para aí. Que não está para se avaliar. Esta autoavaliação constante não é faz com que... Será que é porque nós estamos uh, treinados para, para estar constantemente em avaliação? Não é Ao longo da nossa vida nós estamos sempre... Pá, eu, se for pensar, na minha vida eu, eu sempre tive treinado para ser avaliado. Então, na escola, avaliações. Sempre avaliações. Testes... Uh, provas de frição exames da admissão à, à universidade na universidade, mesma coisa testes, trabalhos, exames uh, fui entregar para publicidade entregar uh, trabalho para, para, para ganhar prémios prémios e prémios os prémios é que sinalizavam se, uh, se, se um publicitário é bom ou mau mais uma vez, a avaliação aqui a, a, a pender uh, Humor Epá, hum, aqui, aqui é relativo Para acaso, pá, tens, também tens os prémios, né Mas para acaso eu não, vivo, eu não vivo a pensar nisso no humor, já. Mas se calhar tens é, as métricas, não é? Dos números, os números de ser... Como se o crescimento ao início fosse uma coisa que agora tenho X seguidores, que é uma coisa que hoje em dia já estou bem resolvido, mas que ao início era uma coisa que me atormentava, não é? Tenho que ter X seguidores e tenho que ter mais, tenho que ter mais. Ou... Ou mesmo ser uma, uma questão de tem que estar ali. Uma, uma avaliação, aí é uma avaliação mais subjetiva. Tem que fazer isto, tem que ter aquilo, tem que. Ou tem que vender X bilhetes, não é? Para cá, olha, nos bilhetes é uma boa, uma boa forma de. É uma autoavaliação, é auto não é? Ir, ir ver quantos bilhetes é que vendi. E yeah, isso, é isso é uma coisa que eu fazia. E yeah, estou sempre constantemente na avaliação. Por isso é que faz com que, quando eu se calhar, quando eu vou falar com alguém, me, me esteja sempre a avaliar. E a pensar naquilo depois. Mas porquê é que eu disse aquilo daquela maneira? Eu acho que o que ajudava. Eu agora tenho feito uma. Uh, acho que já falei aqui, não falei. Da Masterclass, que é basicamente uma, uma plataforma de, de aulas de várias cenas, tipo, tem. Já falei disto aqui, de realização com o Martin Scorsese, Scorsese viram que eu fiquei a meio. Não disse Scorsese, nem disse Scorsese, que é como se diz, não é? Disse Scorsese. <risos> uh, tem, tem, mas tem essa realização, tem uma. E eu estou a fazer umas de acting com uh, Natalie Portman. Estou a fazer, não, já fiz. E Samuel Lee Jackson. Pá, recomendo porque aquilo tem, mas tem várias, tem tipo de liderança com o Hamilton, aquilo tem uma data de, de carolas nas várias áreas que dão, e aquilo tem, pá, as aulas é, tem, aquilo é uma coisa que vê-se que não foi feita para, para ganharem dinheiro, porque às vezes há aquele, pá, aqueles cursos, de, né, que, é tipo aqueles cursos de, que não são nada, e aqui não, aqui foram buscar mesmo gajos que percebem, e aquilo tem, pá, está bem filmado, as aulas estão pensadas, há um conceito, Te recomendo para quem está, aquilo tem, pá, tem cozinha, tem aulas cozinha, tem aulas de, cozinha, tem aulas de tudo. E eu estou a fazer estas de acting com, com, com estes dois indivíduos. Samuel Lee Jackson e Natalie Portman. E uma coisa comum que eles dizem é que quando estão a interpretar uma, uma, uma personagem, mesmo que não esteja explícito no guião, convém uh, o ator criar na sua cabeça a história que imaginou para essa determinada personagem. Ou seja, uma história imagine uma história que, que se passa quando uma determinada personagem tem 18 anos. Uh, o que, o, que o, o ator, ou quem vai interpretar, não precisa de ser um ator, quem vai, quem vai interpretar essa personagem tem que, tem que imaginar é não só o que está a passar quando a personagem tem 18 anos, que é quando o guião uh, se passa, não é? Esta personagem só existe a partir 18 anos no guião, mas há um antes, e portanto uh, o ator tem que imaginar ele próprio o que é que veio antes... Um, desses 18 anos porque é que a personagem é assim como é que é a reação dela com os pais como é que é a vida emocional dela qual é que é, sei lá, um, pá, um, uma personagem que tem 47 anos e é contabilista? Qual é que é o salário dessa, dessa, dessa personagem? Porquê é que foi para contabilista? Qual é, que foi, qual é que é o seu background? Uh, tirou mesmo formação em contabilidade ou foi parar a contabilidade porque tirou biologia, mas um dia conheceu um contabilista que lhe disse que ele tinha jeito para números e, e foi fazer isso? Uh, que tipo de contabilista é que é? É um contabilista que ajuda o, os, seus, os, seus, os seus clientes a fugir ao fisco? Ou é um contabilista que é, que é certo? Um, e não só coisas só com contabilidade, como é que é a vida emocional dessa personagem? Ela, essa personagem um, é casada, tem filhos? Os filhos, qual é a relação com os filhos? É um filho que um, tem um filho preferido? Porque isto também diz da personagem, não é? Se tem um filho preferido, se calhar vai ter um cliente preferido. Se calhar na, na forma como entrega o guião a, a, a interagir com o um cliente, saber que tem um cliente preferido pode influenciar o que a personagem diz ou a forma como a personagem diz. Tudo isso, não é? Tudo isso na construção de uma personagem, mesmo que, que ela só apareça 30 segundos, pode ser importante, porque mesmo que seja para fazer de empregado de mesa, o cliente, pede qualquer, imagine, o cliente pede qualquer coisa, era a conta, e o empregado só tem que dizer, ok, vai já, este vai já, pode ser dito de várias formas, pode, pode, há uma diferença se for um empregado atencioso ou um empregado com basófia, a entregar a mesma frase, mas no guião pode só estar... Uh, o ator a é dizer vai já portanto o ator é que tem que fazer a construção de baseado naquela cena o que é que ela acha melhor se é melhor ser um um, um, ato, um, um, um empregado com basófia que diz, uh, que diz vai já ou se é melhor ser um empregado atencioso que diz vai já, vai já bem, imagina esta, esta mudança e depois daqui nota-se que eu não sou ator, né? mas eu estou a fazer isto aqui meramente recreativo. Mas agora imaginem se nós tivéssemos de fazer este processo consciente a toda a hora, ou seja, este processo consciente de criar uma personagem, não é de ter que pensar o que, ela, o que é que está para trás que fez com que ela fosse assim, e o que é que vem a seguir também. Porque isso também orienta o que é que esta personagem quer. Quer, ficar, quer, quer ser empregado de mesa para sempre, ou quer, ou quer um dia tornar-se dono de restaurante. E dono do restaurante? Quer ter, quer ter apenas um restaurante ou quer abrir uma cadeia de restaurantes? E, mas a cadeia de restaurantes vai ser uma coisa que vai ter um, um branding mesmo feito pelo, pelo dono do restaurante ou vai fazer outsourcing? E este dono do restaurante, o que é que ele vai fazer? Tudo isto são coisas que que, que, que implicam que têm uma implicância depois no, 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 no que o ator vai dizer, não é? Imagine agora se nós estivéssemos a fazer este processo consciente a toda a hora, sempre a pensar, uh, em, cada, em cada momento em que nós vamos falar com alguém, depois agora tem que ir... Uh, Bah, vou, vou, agora vou ali ao supermercado e nas minhas interações que eu vou ter para pagar a conta a pessoa que está na caixa me perguntar se eu desejo ou não contribuinte eu ter que pensar antes de dar a resposta mas quem sou eu, de onde é que eu venho, porque é que eu estou aqui para uma coisa tão simples como dar um, um, um número de contribuinte isto era muito cansativo, não é? cada coisa que nós fazemos é tipo uma mini cena da nossa vida, não é? Bem, isto agora é aquela frase, frase clichê, não é? Ser tipo o protagonista da tua própria vida, se a tua vida... Se a tua vida for um filme, ser o protagonista, não é? Tipo assim. Aquelas frases que dão ótimas fotografias de capa no, no Facebook. Agora, o que é que isto tem a ver com aquilo que eu falei antes? Nada. Não. Não, tem porque lá está, porque no fundo, avaliar, estar constantemente a avaliar o que eu disse ou o que eu fiz numa cena anterior da minha vida hum, é quase procurar constantemente uma justificação para a cena a seguir, não é? Não sei, eu quando vi isto aqui, quando vi o Samuel Lee Jackson e a Natalie Portman a falarem sobre isto aqui, uh, deu-me aqui um, um ligeiro clique de, mas espera aí, mas tu não és uma personagem? Quando estás, quando é... Porque isto é mesmo, estes pensamentos são pensamentos de personagem, não são pensamentos de pessoa, não é? Eu estar constantemente, constantemente a avaliar o que fiz numa cena anterior da minha vida, é o, que uma, é o que um ator faria numa personagem. Não é o que uma pessoa faz, não é? Uma pessoa está só, não é? Nós na vida não precisamos estar a, constantemente a avaliar as nossas coisas, quer dizer, precisamos... Pá, convém termos algum pensamento crítico em relação aos próprios né? se não estamos aí tipo um, pá, sei lá, a baixar as calças no metro, não, é? não convém agora, ter, ter esse constante, essa constante autoavaliação faz sentido quando estás a fazer um papel, num, quando estás a fazer de cisne negro, como a Natalie Portman fez não faz sentido, quando estás na tua vida uh, e vais ao supermercado comprar um esfregão pá, comprar o esfregão na boa Pronto, não sei se isto é útil a alguém, mas apeteceu-me falar sobre isto aqui. Um, e pronto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Um, na próxima semana, além de, de ter três dias de crédito agrícola, tenho também um dia em que vou fazer karting, um, que é sempre um, um evento muito especial, porque até aqui posso sozinho em casa, porque já fizemos aí um meet em que fomos aos karts. E vou fazer vou, uh, pá, uh, a Quilt, basicamente, a agência que me representa, Organizou aí um team building de cartas e, portanto, a equipa vai toda aos cartos. Quem é que acham que vai ganhar? E falo apenas aquilo que vai a equipa toda, vai humoristas e a malta de produção também. Mas agora estou-vos a perguntar em relação a humoristas, não é? Diogo Batagas, Dário Guerreiro, Luana do Bem ou o vosso pequeno Guilherme? Quem é que acham que vai ganhar? Eu tenho uma suspeita. É isso, malta. Olhem foi o episódio de hoje nós voltamos quando? não faço ideia não faço ideia João Paulo espero que esteja satisfeito porque tu pediste e aqui está e agora estás a ouvir isto aqui em velocidade 2 pá, fico muito chateado e hoje em dia só eu sou os podcasts em velocidade 2 Malta, obrigado por escutarem este episódio um, voltaremos em breve um, o crédito agrícola está aí vocês serão os primeiros a saber quando uh, as árvores estiverem a dar fruto quando houver uma fotossíntese plena uh, com a absorção de água, luz e dióxido de, de carbono e transformação em nutrientes e oxigénio, É assim, não é? Tenho ideia que é. Disse um bocado de, de, de cabeça, mas tenho ideia que é assim. Até para a semana, malta. Um grande abraço. Um. Uh -huh. um. Let me see, see, see I know see. you me búscame, já estou vestido. Hoy sí o oh, sí, yo me quedo. En un cuarto que no é mío, déjame acariciarte. Hasta quedarnos dormidos, yo haciéndote coisas nevas. te improvisando, é mido. Eh, 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 eh. A mim me gusta mais que o eh, eh, eh. que te venga tu primero. A veces me pregunto, ¿qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba. Babe, you know I'm thinking about you these days. Because I've been thinking about you for